0: Herzlich willkommen zu Gute News, Gute Vibes, der Podcast jeden Montag oder wann auch immer ihr Lust habt, diesen Podcast hier zu hören. Ich habe immer drei gute Nachrichten der Woche und einen Gast. Heute habe ich Jakob Drachenberg zu Gast. Der ist Psychologe und Stressexperte und wir werden über Stress in Krisenzeiten sprechen und äh, wie man ihn vermeiden kann, beziehungsweise was man machen kann und ein Geschenk hat er auch noch für uns. Ja Und außerdem habe ich ja natürlich die guten News der Woche da. Die erste gute News ist, es gibt jetzt Sofa-Safaris. Was machen eigentlich die ganzen Wildparks, die großen, die die vielen Tiere zu versorgen haben und wo man normalerweise Safaris machen kann? Ja, was machen die jetzt zurzeit? Es gibt ja de facto so gut wie gar keine Touristen. Und ein Park, der heißt Olpe Jetta, ich packe euch das mal in die Show Notes, der ist in Kenia und der ist, ähm, der ist ziemlich bekannt, weil der hat die letzten zwei ähm, Nashörner. Wartet. Nicht irgendwelche Nashörner, denn das sind die letzten zwei nördlichen Breitmaul-Nashörner der Welt, leben dort, Najin und Fatou. Und ihr könnt den auf Instagram mal besuchen, diesen Park, und zwar jeden Morgen. Die sagen um 4.30 Uhr, also müsste es bei uns 5.30 Uhr sein, kann man da bei Instagram live einfach so eine Safari quasi mitmachen vom Sofa aus. Und die machen das, um natürlich zu hoffen, dass es mehr Spenden gibt, weil die sind total auf Spenden angewiesen. Wenn es schon keine Touristen mehr gibt zurzeit, die müssen 700 Mitarbeiter versorgen. Die müssen einen Zaun instand halten, über 120 Kilometer. Die haben natürlich ihre Ranger und ihre Patrouille auch nachts, weil es gibt Wilderer. Und wenn Wilderer nichts zu essen haben und noch weniger Geld, dann versuchen sie natürlich noch mehr, die Tiere zu wildern. Und das darf einfach überhaupt nicht passieren. Deswegen unbedingt mal so eine Sofa-Safari mitmachen vielleicht und was spenden. Ja, und das ist meine erste gute News. Ich finde das ist eine super Idee. Gerade jetzt ähm, zu Corona-Zeiten kommen viele Menschen auf tolle Ideen, und denen möchte ich hier auf jeden Fall auch eine Plattform geben. Und das ist eine schöne Idee, ja, also jetta in Kenia. Eine Freundin von mir hat ähm, auch so eine Safari mitgemacht letztes Jahr und die wollte jetzt eine Ranger-Ausbildung machen. Natürlich verschiebt sich das jetzt alles, das kann sie nicht tun und ich wollte sie nämlich auch für den Podcast hier einladen. Aber das werde ich noch machen, wenn sie diese Ranger-Ausbildung gemacht hat, wenn sich alles ein bisschen normalisiert hat dann wird sie mit uns darüber sprechen und das wird auch sehr spannend. Ja, die zweite gute News, die ich gefunden habe, es gibt in Brüssel, also das gab es in Brüssel jetzt bis diesen Freitag, wenn der Podcast kommt Montag raus, also bis letzten Freitag quasi, gab es eine tolle Aktion in Brüssel von den städtischen Verkehrsgesellschaften und zwar gab es da einen Bus, einen Grußbus. Man konnte eine Voicemail schreiben Plus die Adresse, an wen es gehen soll und dann konnte man ja seinen Liebsten oder den Menschen, äh, einfach die Menschen, die man vermisst zurzeit, konnte man dann eine Sprachnachricht schicken. Der Bus ist dann zur Adresse gefahren und hat diese Sprachnachricht verteilt. Das war also super süß anzusehen, das könnt ihr euch auch auf Facebook mal anschauen zum Beispiel. Auf der Seite STIB offiziell sieht man diesen Bus und wie er rumfährt und wie Leute auf dem Balkon stehen. Wahrscheinlich muss man dann seinen Liebsten schon vorher sagen, hey, es kommt heute ein Bus zu dir. Genau, und die stehen dann und freuen sich und hören einfach die Stimme und es ist eine schöne Aktion. Und die dritte gute Nachricht, die ich gefunden habe, es gibt ein Mietfahrzeugprogramm des Landes NRW, kostenloses Carsharing. Und das war bisher eigentlich nur für Ärzte oder Menschen, die in Akutkrankenhäusern arbeiten, also mit Corona-Patienten. Die haben kostenlose Mietwagen bekommen, wenn sie kein Auto haben. Das war natürlich eine tolle Maßnahme, um die Menschen so ein bisschen zu isolieren voneinander. Jetzt ist dieses kostenlose Carsharing-Programm aber auch für Retter und Pfleger. Das heißt, es gilt jetzt auch für Alten und Pflegeeinrichtungen, dort die Mitarbeiter, Psychiatrien, Dialysezentren und ja, NRW macht es möglich und vielleicht ziehen da ja noch andere Bundesländer mit nach, das wäre doch schön. Ja, und wie schon erwähnt, mein Interviewpartner heute ist Jakob Drachenberg, Psychologe und Stressexperte und der hat richtig gute Tipps zum Thema Stress, wie man äh, damit umgeht, wie man so ein bisschen runterkommt, wie man den Fokus auch zu sich selbst nicht verliert und was Stress genau ist, was an ihm so schlimm ist und wie man ja am besten mit ihm lebt. Jakob Drachenberg. Jakob, einen wunderschönen guten Morgen.
1: Guten Morgen, guten Morgen, hier aus dem Homeoffice.
0: Ja, von Homeoffice zu Homeoffice. Jakob, du bist ähm, Coach, du bist Psychologe und du bist Stressexperte. Ähm, bevor wir so richtig einsteigen, ich würde dich gerne fragen, wieso Stress, wie hat der Stress dich gefunden oder du ihn und warum hast du dich ähm, so auf diesen Stress fokussiert?
1: Hm. Also die ersten 20 Jahre in meinem Leben war, hat der Stress mich gefunden und ich habe alle Vorteile von ihm genutzt. Also Motivation, Power, nach vorne gehen, Dinge vorantreiben. In der Schule, aber auch im Psychologiestudium und auch im Leistungssport. Also ich habe Wasserball professionell gespielt in der ersten Liga. Und irgendwann nach sozusagen 20 Jahren habe ich die Nachteile auf einmal kennengelernt vom Stress und bin wirklich in ein stressbedingtes Burnout gefallen. 21 Kilo Übergewicht, also vom Top-Leistungssportler dann zum wirklich... Jemand, der vier Monate komplett krank am Boden liegt. Und das war dann die größte Erkenntnis, dass wir alle den Umgang mit Stress lernen können. Also wie Gitarre spielen, wie eine Fremdsprache, wie Laufen lernen, Stresskompetenz, also der sinnvolle Umgang mit Druck und Anspannung von außen und von innen, ist eine Fähigkeit. Und seitdem ist es so meine meine Passion geworden, das eigentlich leicht und einfach sozusagen zu kommunizieren und die Leute davon zu begeistern, weil da mega viel Potenzial drin steckt.
0: Als du Leistungssportler warst, war das für dich guter Stress oder war das schlechter Stress?
1: Ähm, das war sozusagen äh, zu 90 Prozent guter Stress, weil ich einfach super erfolgreich war. Jetzt kennen wir ja auch aus dem Berufsleben. Beruf man kann schon mal Stress haben, wenn danach aber dieses Erfolgsgefühl kommt und diese Belohnung, dann gibt es so eine Rechtfertigung. kann man sagen, okay, der Stress hat sich gelohnt. Und ähm, ich habe auch für Deutschland nur 21 Europameisterschaft gespielt, bin in der Jugend dreimal deutscher Meister geworden. Und deswegen war es fast nur positiver Stress, weil die Belohnung am Ende da war. Und ich konnte im Leistungssport ja dieses Kampf- und Fluchtverhalten total ins Wasser bringen und dann eigentlich körperlich mich abreagieren. Also es war zu 99 Prozent positiver Stress.
0: Und wie alt warst du, als das alles aufgehört hat und warum?
1: Äh, da war ich, das war 2012, da war ich 23 ähm, da musste ich dann sozusagen pausieren, weil ich hatte mich voll, also total vollgeladen. Ne? Also wirklich jeden Abend Training, zweimal die Woche Frühtraining, dann Vollzeit Psychologiestudium, dann habe ich noch gearbeitet als Werksteller für einen Investor. A war es einfach viel zu viel, also viel zu viel gemacht. Und B, je erfolgreicher ich wurde und meine ersten 20 Jahre waren, waren halt wirklich wie im Märchen. Also alles hat geklappt, gute Noten, Studium, Wasserball, desto krasser wurden meine Ansprüche und irgendwann ging es nicht weiter. Also irgendwann habe ich mir mein Idealbild, dass ich der Superman bin und alles immer im Griff habe und alles immer pures Gold werden muss, was ich mache, selber geglaubt und bin halt dann an meinem eigenen Ego gescheitert, weil die Realität, da kann nicht immer alles klappen. Es kann nicht immer höher, schneller, weitergehen. Und das war so der Kipppunkt. Und genau, dann hat mir das Leben einmal gespiegelt, Achtung, Stress ist nicht nur positiv, Erwartungen und nach vorne gehen und pushen und wirklich proaktiv sein ist nicht nur positiv, sondern... Dein System ist nicht für, für Stress gemacht, sondern du brauchst den Rhythmus aus Anspannung und Entspannung, aus Push und Pull. Und das durfte ich dann wirklich lernen. War natürlich vier Monate richtig krass, voller Angst, voller Wut, voller Übergewicht, einfach in einer, in einer Burnout-Phase. Aber danach dann eigentlich so voll meine Passion gefunden und dann wirklich auch gelernt, wie ich gesund mit Stress umgehen kann. Aber ist
0: das, ist das von einem Tag auf den anderen gekommen oder hattest du einen richtigen Nervenzusammenbruch oder hast du so gemerkt, okay, wenn ich jetzt noch ein paar Tage weitermache, dann ist aus? Wie wie muss man sich das vorstellen? Was waren so die Red Flags?
1: Die Red Flags waren, dass ich also durch den Leistungssport halt super leistungsorientiert und von morgens bis abends wirklich nur machen, Sachen gemacht, die man messen konnte. Ne? Noten in der Schule, Noten in der Uni, beim Wasserball kriegst du auch sofort gespiegelt, ob der Pass ankommt oder nicht, ob du schnell schwimmst oder nicht. Und das war das erste Zeichen, wo ich so dann das Gefühl hatte, mit Anfang 20 so, oh, ich habe gar keinen Bock von morgens bis abends, nur zu leisten und Dinge zu machen, die man messen kann und die irgendwie nach außen gehen und die sozusagen Erfolg bedeuten, in Anführungszeichen. Und habe da wirklich eine tiefe Sehnsucht gemerkt, mal einfach nur da zu sein, ohne irgendwas umzusetzen, ohne irgendwo hinzukommen, ohne irgendwelchen langfristigen Ziele zu verfolgen. Das hatte ich bis dahin so ein bisschen vernachlässigt in meinem Leben. Also einfach dieses Dasein, die Genügsamkeit, vielleicht auch die Ruhe, die Gelassenheit, den Genuss, die Präsenz, alles Themen, die in den Stressmodus nicht wirklich vorkommen. Ähm, das war eine Red Flag und die andere Red Flag war, dass ich einfach, ähm, ich habe halt wirklich meine Leichtigkeit verloren, also ne, es war alles super schön und super erfolgreich, hat sich auch leicht angefühlt und damit Anfang 20 war so, als wenn da wirklich jemand den Stöpsel zieht von meiner Energie und die normalsten Sachen voll anstrengend werden, also es war wirklich richtig krass, habe schlecht geschlafen, konnte mich in der Uni nicht mehr konzentrieren, habe Fehler gemacht beim Wasserball, ne? dann kriegt man das auch sofort gespiegelt und dann war ich halt in so einem Teufelskreis. Weil ich ja dann auch von mein, von meiner Umwelt ähm, sofort sind die Ergebnisse schlechter geworden bei mir. Und dann ne, war das nicht wirklich vereinbar mit dem Idealbild, was ich von mir selbst hatte. Und das war so dann der Teufelskreis.
0: Hey, du hast doch bestimmt einen super Abi gemacht, oder? Ich erinnere mich, so Psychologie war doch eins der höchsten MCs überhaupt.
1: Ja, also ich habe jetzt keinen 1-0-Abi gemacht, sondern 1-9. Ich war in der Tat Bundeskader, also habe ja für Deutschland gespielt und da kann man, so wird man gefördert äh, und kann sich den Studienplatz aussuchen. Und das war so mein, mein Trick, in Anführungszeichen, daran zu kommen weil die sagen, man hat dann so eine Art Nachteilsausgleich, weil man ja viel dann trainiert hat, kriegt man so einen Notenabzug. Das heißt, ich habe keinen 1 0 dabei gehabt, aber so ein normales Abi 1-9, genau. Und
0: wie kam dann so genau der Burnout? Wann, also wie hast du dann von aufgehört mit dem Schwimmen und gedacht, okay, ich muss jetzt irgendwie was ändern?
1: Genau, ich habe halt wirklich nur eine Pause gemacht. Also ich habe danach auch wieder angefangen mit Wasserball. Ich habe danach wieder auch angefangen mit, äh, mit, äh, mit Psychologiestudium. Nur Arbeiten habe ich dann erst mal sein gelassen. Ähm, und das war sozusagen, es wurde mir wirklich körperlich gespiegelt. Also mein, ähm, sozusagen, mein Körper hat mir signalisiert, dass da gerade nichts mehr geht. Also wirklich dieses Gefühl von ausgebrannt sein, von dieser Leere und von dem. Ähm, und das ist halt ein wichtiges Learning über Stress. Mein einziger Motor im Leben war, bis, bis ich Anfang 20 war, auf jede, auf jedes Ziel, was ich erreichen will, mich noch mehr anzustrengen, mich noch mehr zu pushen, mich noch mehr diszipliniert sozusagen einer Sache hinzugeben. Und das war meine Reaktion im Prinzip damals. Und die hat dazu geführt, dass ich natürlich noch mehr in diesen Zustand reingekommen bin, wo ich weniger Kraft hatte, weniger Optimismus hatte, mich weniger leicht gefühlt habe. Und dann wirklich äh, jeder, der mal so Erfahrungen gemacht hat mit Erschöpfung oder auch mit, mit Burnout-Phasen, das ist das wirklich wie so eine Lähmung. Also wie so das ist dann ja die dritte Stressreaktion, neben Kampf und Flucht, Ja, neben am Anfang nicht wahrhaben wollen, dagegen ankämpfen wollen, kommt dann die dritte Stufe. Das ist dann wirklich Freeze. Das ist dann wie Totstellen. Also das Gehirn ist dann so überfordert von dem Ganzen, was da passiert. Und ich habe auch wirklich so das Lenkrad in meinem Leben verloren. Also ich hatte das Gefühl so, da, ich komme nicht mehr ran. Ne? Da läuft gerade ein anderer Autopilot ab. Ähm, und ja, wie so, eine, wie, so ein, wie so ein Gefangensein im eigenen Gedankenkarussell aus Selbstabwertung, Kritik, Wut. Ähm, warum passiert mir das? Ne? Ich muss mich doch eigentlich nur anstrengen. So diese ganzen Gedanken, die total destruktiv in dem Moment sind.
0: Wie lange warst du dann ähm, so gefangen in diesem Destruktiven, dass du sagst, Mann, warum erreiche ich denn jetzt nicht das, was ich will? Was ist mit mir los? Wie lange hattest du so dann diese Phase, dass du dachtest, hey, das gibt's doch nicht, so, dass, dieses, ähm, ja, dass du so auch so böse auf dich selbst warst?
1: Also es ging wirklich vier Monate und dadurch, dass ich ja vom Kopf her noch relativ äh, auf Leistung, Sport gepolt war, habe ich halt einfach weiter gegessen und auch ganz viel Frustessen gehabt und dann war wirklich, habe ich 111 Kilo gewogen, also 21 Kilo Übergewicht, was natürlich der, dem Ideal, also sozusagen dem Selbstwert auch nicht gut getan hat. Das hat vier Monate gedauert und das Krasseste, was man jetzt auch so auf, auf wichtig für die heutigen Zeiten übertragen kann, das Spannendste war, dass ich halt festgestellt habe, dass meine ganzen Ängste nicht wahr werden. Ne? Also ich habe mir meine Gedanken selber geglaubt und da waren total die absurden Gedanken dabei, zum Beispiel, ich brauche jetzt ein Semester länger für mein Psychologiestudium, ich schaffe die Regelstudienzeit nicht und meine Ableitung, meine Interpretation war, ich werde keinen Job kriegen, weil wer stellt denn schon faulen den Studenten ein, so ne? Und dann hat mein Stresssystem, und das ist halt sehr spannend, das zu verstehen, auf diese Interpretation, auf diese Hypothese reagiert und hat dann sozusagen logischerweise auch voll Angst gehabt und voll Schiss, weil jeder will von uns einen Job kriegen und keiner will irgendwie der faule Student sein. Und als ich das dann überlernt hatte und gemerkt habe, krass, meine, die Welt geht nicht unter, alle gewöhnen sich irgendwie dran, meine Familie, meine Freunde, mein Verein überschütten mich mit Liebe, die einzige Person, die mir gerade selber im Weg steht, bin ich selber. So, und wenn ich jetzt wieder, an, wenn ich mal anfange, mich selber abzuwerten und mich sozusagen ähm, raushole aus der Opferrolle und sozusagen äh, proaktiv werde, ähm, dann kann ich mein Leben wieder in die Hand nehmen. Und das war genau aus dieser erlernten Hilflosigkeit, die wir auch in Stressphasen haben, rauszugehen und zu verstehen, krass, meine Gedanken sind keine Fakten, ja. Das kopf unser Kopf denkt manchmal so krasse Sachen, die wir uns dann glauben. Ähm, und das war mit mit die wichtigste Erkenntnis sozusagen auch über Stressbewältigung, dass unser System kann nicht unterscheiden, ob uns eine Sache wirklich passiert oder ob wir uns eine Sache vorstellen. Ne? Und der, der Stresssystem geht dann erstmal nach oben. Ähm, und das war dann der Wendepunkt, wo ich rauskam, wo ich gemerkt habe, krass, es ist sozusagen alles gar nicht so schlimm in Anführungszeichen. Ähm, ich kann bloß aufhören wenn meine eigenen Gedanken und Angstgedanken auch wirklich zu glauben und ich sozusagen, die werden alle nicht wahr zu 90 Prozent. Und das war so das Krasseste, das, das so wirklich zu merken.
0: Und wie ging es dann weiter?
1: Ähm, na, es ging relativ, also mein Körper war ja damals auch schon sozusagen, hat ja schon 15 Jahre äh, Leistungssport-Intos gehabt. Das heißt, innerhalb von ein paar Monaten war ich wieder auf Normalgewicht, habe wieder angefangen mit Wasserball, bin auch wieder eingestiegen ähm, und habe mein Psychologiestudium wieder aufgenommen und war dann natürlich total fasziniert davon, das ähm, Und das war auch eine Erkenntnis von den vier Monaten Burnout, dass super viele Leute zu mir gekommen sind, und über ihren Stress geredet haben. Ne? Stress Ach, okay. ist halt ein omnipräsentes Thema. Und ich habe so einmal den gesellschaftlichen Vorhang der Oberflächlichkeit zur Seite gezogen und habe gemerkt, da erzählen mir Leute von ihnen, die an Stress gescheitert sind, von Leuten erzählen, dass sie viel rauchen, viel Alkohol trinken, wenn sie Stress haben, dass sie sich scheiße fühlen, dass sie nicht schlafen können, Schmerzen haben. Und ich war davon so fasziniert, dass es eine Fähigkeit ist, die man lernen kann, weil ich dachte vier Monate lang, das ist jetzt mein Schicksal, dass ich, da, dass ich halt gerade krank mit Stress umgehe und das war so eigentlich die Öffnung, die mich auch bis heute wirklich jeden Tag noch antreibt, sehr positiv, dass es eine Kompetenz ist, die man lernen kann und wenn es uns keiner beigebracht hat, dann können wir es jetzt wirklich lernen. Ja, wenn du in den Pool springst und dir hat keiner beigebracht zu schwimmen und da sind wirklich krasse Wellen und du fühlst dich, als wenn du untergehen würdest in den Wellen, dann liegt es daran, dass dir noch keiner Schwimmen beigebracht hat. Und diese Ableitung ist halt total schön, weil die gibt Hoffnung und das ist auch dann auf einmal ein Prozess und nicht mehr so, ah ich bin komisch, ich bin krank, ich bin verrückt, ne, ich kann irgendwas nicht, sondern jo du kannst es aber lernen. Ne, es ist ein Prozess, wie laufen lernen.
0: Würdest du sagen aber, dass du danach äh, nicht mehr im sechsten Gang gefahren bist, sondern vielleicht im dritten oder so? Weil irgendwas muss sich ja so ein bisschen geändert haben, außer die Erkenntnis, oder? Oder waren immer noch die dieselbe Masse an Arbeit und Ansprüche da?
1: Nee, also natürlich. Also die, die Ansprüche waren schon sehr perfektionistisch. Ne? Die waren durch diesen, durch dieses krasse Erfolgsmantra, war es so, höher, schneller, weiter, entweder perfekt oder scheiße, entweder Tor oder nicht Tor. Entweder Sieg oder Niederlage, ne? Also weg von dem Schwarz-Weiß-denken, ne? So und hinzu und das ist auch ähm, ein sehr wichtiges, wichtige Sache, die wir über Stressbewältigung verstehen können. Es gibt halt diesen Stressmotor, dass wir über, wir erhöhen die Wichtigkeit von einer Sache, wir erhöhen die Bedeutung, ja, wie eine smart gesetzte Deadline, ja. Dann auf einmal klappt das Projekt doch, das Wichtige wird vom Unwichtigen getrennt und auf einmal gibt man das Projekt irgendwie genau da ab. Da sehen wir, da ist Stress positiv. Und wir haben dann irgendwie als Gesellschaft gelernt, wenn wir was haben wollen, müssen wir eigentlich nur die Wichtigkeit erhöhen. Ja, Wir nutzen den Push, den Stressmodus in uns, diesen Kampf- und Fluchtmodus. Ja, ähm, Und ich habe einfach gelernt, dass es auch einen zweiten Motor gibt. Und das ist der Pull-Modus. Da können wir über Entspannung arbeiten. Da können wir über Gelassenheit arbeiten. Da sind wir nicht hart wie im Stressmodus, sondern wir sind weich. Wir sind sozusagen nicht auf den jetzigen Moment fokussiert im Stressmodus, sondern wir fragen uns, wo will ich in drei Jahren hin? Was würde mein 99-jähriges Ich darüber darüber denken zum Beispiel. Wir öffnen eine neue Perspektive. Und das habe ich für mich sozusagen dann gelernt, dass ich nicht nur den Stressmodus, den konnte, konnte ich, den habe ich sozusagen 20 Jahre ausgereizt. So, ne? Aber zu lernen über Entspannung, über Vertrauen, über Gelassenheit, über Hingabe, über ich genieße den Prozess, ich genieße den Moment, Energie zu kreieren, das durfte ich lernen. Und ja, das ist sozusagen, glaube ich, die große Aufgabe, die wir alle lernen dürfen. Und das kann genauso Energie geben wie Stress. Und das war eigentlich die größte Sache, die ich umgestellt habe.
0: Jetzt haben wir ja gelernt, also so, jetzt haben wir ja mitbekommen, wie du auf jeden Fall zu diesem Thema Stress gekommen bist, als Stressexperte. Ähm, zur Zeit, äh, wie schätzt du das ein? Irgendwann kam diese, diese Nachricht, Corona in China, dann Corona Europa, Deutschland. Ähm, wie schätzt du das Stresslevel oder was das mit uns allen macht derzeit
1: ein? Mhm. Naja, es ist erstmal eine große Unsicherheit. Ne? Und für unser Gehirn, also rein evolutionspsychologisch, bedeutet Unsicherheit immer Gefahr. Wenn das Gehirn nicht wirklich weiß, was morgen und nächste Woche passiert, dann ist das erstmal blöd. Dann sagt das Gehirn, ich will bitte Sicherheit, weil es könnte sein, dass ich scheitere, dass was gefährlich wird, dass ein Risiko ist. Das heißt, unser Gehirn hat über die Evolution gelernt, jegliche Unsicherheit ist gefährlich, in Anführungszeichen, weil Unsicherheit bedeutet Gefahr. Das ist ein großes Problem, da, damit dürfen wir jetzt alle lernen, umzugehen und dürfen auch die Unsicherheit akzeptieren, dass keiner gerade wirklich die Ahnung hat, wie das jetzt alles weitergeht und alle auf Sicht fahren, weil es gerade für uns alle neu ist. Das ist natürlich ähm, gefährlich und Nummer zwei, es ist halt auch wirklich ein Wahrnehmungsthema, ne? Also, Wahrnehmung etwas für wahrnehmen. Unser System kann natürlich auch nur auf Dinge reagieren, die wir in unsere Wahrnehmung bringen und auf die wir unsere Aufmerksamkeit richtung richten. Und deswegen ist der Podcast mit den, mit den guten News halt so ultra geil, weil das ist eine ganz spannende Strategie für gesunde Stressbewältigung. Bevor wir anfangen mit Neubewertungen, bevor wir anfangen mit neue Perspektive, neue Interpretationen und Dinge zu bewerten, die schon da sind, sollten wir die Qualität der Reize erhöhen. Ja, weil wenn dein Gehirn von morgens bis abends ähm, sozusagen Nachrichten guckt gerade, ja, und die ja. neuesten Zahlen aus Italien und was nicht noch alles so krasses passiert, A, du kannst nichts daran ändern, ja, mhm. das heißt, das ist die, die räudigste, die negativste Form von Stress für uns. Ja. Ganz hohe Bedeutung, lebensgefährliche Information, aber du kannst nichts machen, ne? dann fühlt sich das so innerlich angespannt an, als wenn es gegen so einen Staudamm läuft, die Energie, und dann fühlen wir uns so, uns, uns fehlt einfach das Ventil dafür. Das heißt, Wahrnehmung und Lenkung der Aufmerksamkeit ist sehr, sehr wichtig. Und ich habe das am Anfang, es ist ja so eine Fake-Sicherheit. Von wegen, ich gucke Nachrichten und habe dann irgendwie die Gefühl, die Lage im Griff,
0: ja, genau, weil du gefühlt denkst, ja, aber äh, hier die wichtigen Leute haben doch jetzt das und das gesagt. Jetzt kann ich ja wenigstens ein paar Fakten auf den Tisch hauen, ne?
1: Genau, genau. Und nach einer Woche merken wir, ah, scheiße, ja, wir müssen uns jetzt nicht jede Meinung von jedem Politiker, von jedem, von jedem, der dazu auch wirklich Ahnung hat gerade, aber auch mhm. nur auf Sichtwert geben. Das ist eine Fake-Sicherheit. Ähm, wir können jetzt anfangen, wirklich gezielt unsere Aufmerksamkeit davon wegzulenken, weil es bringt einfach keine Punkte. Ich habe wirklich aufgehört, Nachrichten zu konsumieren, habe ganz punktuell, wenn ich mich gut fühle, wenn ich eine gute Willenstärke hatte, weil das kostet Bewusstsein. Ja, Du kriegst gerade draußen gespiegelt, dass die Welt untergeht und dass wir im Weltkrieg sind mit dem Shutdown und wenn du nicht zur Risikogruppe gefühlt äh, gehörst, ja, wie 90% der Gesellschaft, dann geht es gerade nicht um dein Überleben. Wir verhalten uns gerade alle so, um die Risikogruppe zu schützen und das ist ganz krass für das Gehirn zu verstehen. Es fühlt sich an wie Krieg, aber mein Überleben ist nicht in Gefahr. Ja, und wenn das dein Gehirn denkt, dass dein Überleben in Gefahr ist, natürlich ist es dann mit krassen Stressmodus unterwegs und total panisch und total voller Unsicherheit und Wut. Und das ist der erste Shift, den wir wirklich brauchen für alle Leute, die nicht zur Risikogruppe gehören. Also wirklich Reality-Check. Fakt oder Fiktion. Ja, wirklich mal für sich selber durchdenken, was ist gerade real und was sind nur Ängste, die eventuell nie eintreten werden. Ähm, das, das ist schon relativ schwierig, in Anführungszeichen, aber ich sehe die Situation noch so, dass gerade echt Stressbewältigung lernen im Schnelldurchlauf für die komplette Gesellschaft. So, ja, ne, absolut. Ich, ja.
0: Also es gibt ja, glaube ich, verschiedene, verschiedene Menschengruppen zurzeit. Es gibt natürlich die, die die ganze Zeit noch mehr arbeiten müssen als sonst. Äh, ja, also Ärzte, Pfleger, Krankenhauspersonal und so weiter, ne? Ja, also ich würde sagen, das ist so die Gruppe, ja, was soll man da jetzt raten, ne? die haben einfach so prinzipiell mehr Stress, weil sie mehr arbeiten müssen in Supermärkten äh, etc. Ähm, wahrscheinlich aber ist der fast noch einfacher zu handeln, als eben von älteren Menschen kann ich mir vorstellen, 70-Jährige, 80-Jährige, die den ganzen Tag zu Hause sitzen und die einfach sehr viel Fernsehen gucken und gerade irgendwie ihre Enkel nicht sehen können und so, das ist, das schätze ich fast noch teilweise schlimmer ein, kommt natürlich darauf an, was, was für ein Typ Mensch ist, aber es gibt einfach so verschiedene Gruppen derzeit, ne?
1: Ja, ja, mega. Und für alle Gruppen gilt, gilt auch da das Gleiche. Ne? Ähm, unser Gehirn ist teilweise sehr, sehr einfach. Wenn, 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 sozusagen, wenn ich unserem Gehirn eine Frage stelle, zum Beispiel, was, was ist gerade Kacke im Alltag? Ne? Was wurde dir gerade genommen? Dann findet es super schnell die Antwort. Da können wir super stundenlang drüber reden, was jetzt gerade irgendwie blöd ist, was sich mhm. eingeschränkt fühlt. Und die, die sozusagen auch der Kalenderspruch, aber stimmt halt wirklich, die Qualität von deinem Leben ist die Qualität von den Fragen, die du stellst. Und um die Stressfragen musst du dich nicht kümmern, was läuft schief, wo ist die Gefahr, was könnte passieren, da ist unser Gehirn drauf programmiert. Was wir jetzt selber mit Bewusstsein kreieren dürfen, sind die Fragen, was habe ich denn eigentlich noch in Anführungszeichen? Und da leben wir halt in Deutschland und da gibt es so Sachen wie Frieden, Demokratie, Strom, Krankenversicherung. Ja, es gibt eine Solidargemeinschaft. Es gibt gerade auch, das ist total krass, als wert zu verstehen, haben Trump und Boris Johnson ein bisschen später gemacht, dass sie gesagt haben, okay, Wirtschaft ist gerade sekundär, Menschenleben sind jetzt gerade primär die sozusagen die Priorität ähm, und auf sozusagen unsere unsere Fragen uns auf Dinge richten, ähm, die halt uns mit Ressourcen auffüllen. Darum geht es jetzt gerade. Ähm, und das ist ganz wichtig, sich die Fragen zu stellen. Und das kann man wirklich jetzt mal starten für sich, zum Beispiel ein Dankbarkeitstagebuch. Das war eine der Sachen, die ich nach meinem Burnout sofort gestartet habe. Okay. Hab Dankbarkeitstagebuch mit der Vier-Minuten-Logik. Das heißt, wir stellen unserem Gehirn einfach die Frage, wofür bin ich dankbar? So. Das ist am Anfang vielleicht ein bisschen schwieriger, aber es gehört halt zur Wahrheit dazu. Ja? und das gibt uns die 360 Grad von unserem Leben, weil wenn wir nur Nachrichten gucken und unser gestresstes Gehirn loslaufen lassen mit den Fragen, dann holt es uns alle gefährlichen Informationen rein. So, ne? Und da müssen, sollten wir aktiv gegenarbeiten. Und warum vier Minuten? Weil ah, jeder hat vier Minuten, gerade erst recht jetzt. Vier Minuten über 30 Tage sind 120 Minuten, also zwei Stunden. Zwei Stunden im Monat. Über zwölf Monate sind 24 Stunden. Das heißt, jede Sache, die wir vier Minuten am Tag machen, summiert sich am Ende des Jahres zu 24 Stunden zu einem ganzen Tag. Und das ist die Logik, wie wir unser Gehirn umprogrammieren können. Es geht um neuronale Verknüpfung. Ja? Es geht sozusagen was wie so ein kleiner Trampelfahrt auf so einer Wiese. Wenn du einmal langläufst, siehst du vielleicht nur kleine Grashalme. Wenn du 30 mal vier Minuten langläufst, siehst du einen kleinen Trampelfahrt. Wenn du es ein ganzes Jahr machst, ist der Dankbarkeitspfad, so, der für Ruhe, Vertrauen und Gelassenheit sorgt, halt mega stabil. Ja, und das ist sozusagen mega wissenschaftlich und mega logisch. Genau wie Zähneputzen sehe ich das immer wieder. Das ist, also sozusagen Mundhygiene. Ja, wir haben irgendwann gelernt, ach krass, ich muss mir jeden Abend vier Minuten und jeden Morgen vier Minuten die Zähne putzen. Und Achtung, jetzt ist es spannend, ich hatte in meinem Leben noch nie Zahnschmerzen und putze mir trotzdem die Zähne, weil ich keine Zahnschmerzen bekommen will. Das ist Prävention. Und ich, egal, wie besoffen ich abends manchmal nach Hause komme am Wochenende, ich putze mir die Zähne. Das ist so tief bei mir drin, dass ich keinen Bock habe auf Zahnschmerzen. Dankbarkeit ist Psychohygiene. Das ist wie Zähneputzen für die Seele, Zähneputzen für das Gehirn. Oder es kann auch sein Erfolgstagebuch oder Liebestagebuch, Glückstagebuch. Das kann man sozusagen nennen, wie man will. Hauptsache, es gibt Ressourcen frei und lenkt deine Aufmerksamkeit auf Dinge, die da sind, an die wir im Alltag sonst vorbeirennen. Und das ist die beste Form der Entspannung für unser Gehirn, weil wenn wir das nicht machen, ist unser Gehirn, schneller im Panikmodus und schneller im, im Angstmodus einfach, wenn irgendwas passiert. Das heißt, wir sorgen auch für so eine Stabilität, dass wir auch nachgucken könnten, krass, ich habe eigentlich, ich bin eigentlich voll gesegnet, ich habe eigentlich volle schöne Leben, ich habe eigentlich voll Glück in Deutschland.
0: Gut, das heißt, wir machen so ein Schiff, wir gucken am besten nicht darauf, was alles fehlt, wer alles Angst hat, wer sich schon wieder in äh, äh, sonst wo um Klopapier prügelt, sondern man guckt vielleicht einfach für sich selber was habe ich, setzt sich am besten vier Minuten am Tag hin und schreibt sich wahrscheinlich morgens, ne? wahrscheinlich morgens hin und schreibt sich auf so, was ist äh, das, was es in meinem Leben gibt, dafür gibt es übrigens auch die guten News, damit man auch ein paar gute News mal hat und sieht, was, ist, was, äh, was können wir machen, was macht uns unsere Gesellschaft und nicht immer dieses Lenken auf die Leute, die sich, wie ich gerade sagte, über, um Klopapier prügeln, sondern es gibt noch tausend andere Menschen, die was machen für die Gesellschaft, warum nicht den Fokus dahin richten. Mhm. Ähm, was hast du noch als Tipp? Jetzt haben wir äh, auf jeden Fall ein Dankbarkeitstagebuch. Was könntest du noch ähm, als Tipps raushauen für Leute, die hier gerade vielleicht kurz vor ähm, einer Panikattacke stehen, die Angst haben, die die Krise kriegen mit ihren kleinen Kindern zu Hause? Es gibt viele Arten von äh, Stress derzeit.
1: Mhm. Mhm. Genau dazu können wir auch sozusagen wieder wieder eine gezielte Frage einsetzen und es dreht sich um das Thema Sinn und Bedeutung. Wenn Dinge, wenn, wenn Dinge, die uns passieren, ob privat oder gesellschaftlich, für uns sinnlos erscheinen und wir keine Bedeutung in den Sinn, in den Dingen sehen, dann ist es auch wieder ganz ganz negativer Stress, weil dann sind wir in, der, in dem Denken drin, warum passiert mir das? Das ist mega Kacke, mega unfair, ja, das ist sozusagen, das ist sofort diese wütende Energie, wo wir probieren gegen was anzukämpfen so und das ist sozusagen ganz spannend dass wir gesellschaftlich gelernt haben dass wir ganz ganz viel Herausforderungen im Alltag mit Stress lösen können ja ich habe gesagt Wichtigkeit erhöhen Bedeutung erhöhen deine Energie geht nach vorne und mit Kampf mit Flucht sozusagen schaffst du die Deadline oder schaffst den Flieger in Tegel oder sozusagen simulierst den Kampfmodus und Fluchtmodus beim Sport und nutzt dieses, diese extra Energie positiv aus die Antwort auf die Frage, die uns die Corona-Zeiten gibt, ist sozusagen, kann nicht Stress sein? Weil da ist jetzt ja schon ganz viel Stress. Da ist ganz viel Feuer. Feuer werde ich nicht mit Feuer bekämpfen. Mhm. Das heißt, wir sind damit konfrontiert, dass wir, dass sozusagen Stress nicht mehr die Antwort ist, wie ganz, ganz oft im Alltag. Und im Alltag übertreiben wir es auch schon. Also, da, das kommt ja genau zum chronischen Dauerstress dann am Ende, wenn wir denken, dass Stress auf alles die Lösung ist. Und manchmal ist Stress sozusagen Teil des Problems. Und das dürfen wir jetzt wirklich lernen, was wir mit reinbringen können in den Pull-Modus. Das bedeutet zum Beispiel Weitblick. Ja, wir ziehen uns aus der jetzigen Situation raus und fragen uns, wo möchte ich in drei Jahren sein? Ja, Je krasser, stressiger das, das hier und jetzt ist, desto klarer brauchen wir auch eine Vision, privat und beruflich von uns. Wo möchte ich in drei Jahren sein? Was möchte ich erfahren? Welche Person möchte ich sein? Was möchte ich von morgens bis abends sozusagen ähm, welche Menschen möchte ich treffen? Was möchte ich gelernt haben? Was möchte ich erlebt haben? Wo möchte ich gewesen sein? Das heißt, da in den Weitblick zu gehen und sich raus zu zoomen, also wirklich raus aus der Situation und eine eigene Vision bauen. Und äh, mit dem Thema Sinn und Bedeutung ist es auch dort eine spannende Frage. Was wäre, ja, jetzt muss natürlich jeder für sich so ein bisschen gucken, wie ist der Alltag jetzt krass eingeschränkt. Für den einen passt es jetzt mega gut, bei dem einen, der wirklich entlassen wurde und mega, wo, wo mega viel Scheiße da ist und vielleicht auch Leute wirklich Corona, wo, wo die Lebensbedrohung da ist, dann ist das jetzt eine andere Sache. Ne? Das ist jetzt sozusagen ein Coaching-Tool. Ähm, das Coaching-Tool ist aber, was wäre, wenn die ganze Situation für dich einen Vorteil hätte oder wenn, es, wenn das Leben nur für dich spielt, was wäre dann die Ableitung für dich? Also was ist das Calling? Was ist die Interpretation? Was ist der Sinn in der, in der Situation gerade für dich? Was Vielleicht hier kennt gerade man möglich? den
0: ja manchmal noch gar nicht.
1: Genau, genau. Und deswegen das kann es sein, dass jetzt gar nicht direkt eine Antwort kommt. Aber bevor wir die richtigen Antworten uns holen, brauchen wir erstmal die richtigen Fragen. Und dann kommen wir nämlich aus dem Modus raus von wegen, das Leben spielt gegen mich. Was wäre denn, wenn das Leben für dich wäre? Mhm. Wie oft hatten wir schon Krisen, Herausforderungen, wo wir erst Jahre später gesehen haben, ach krass, dadurch ist das möglich geworden, da habe ich das gelernt, da habe ich mich da umorientiert, da habe ich den kennengelernt, da habe ich damit irgendwie was angefangen und das war ja nicht nur scheiße. So. Und da sind die Chinesen auch relativ schnau, ist der nächste platte Kalenderspruch, aber er ist so total total schön, nämlich im Chinesischen besteht das Schriftzeichen aus Krise, Ja, besteht aus zwei Symbolen, aus Gefahr und aus Chance. Also im Chinesischen ist die Kombination aus Gefahr und Chance-Krise. Und wenn wir jetzt sagen, wir sind in einer Corona-Krise, natürlich, das Ding ist gefährlich. ja, Das Ding ist für die Risikogruppe super gefährlich, für die Wirtschaft super gefährlich. Aber wo ist die Chance? Wo ist der Sinn? Wo ist die Bedeutung? Wo, wo öffnet sich ein Zeitfenster, was jetzt gerade nur möglich ist für dich? Das kann sein, Ruhe, das kann sein, ähm, mit Dingen anzufangen, mit Meditation, mit Yoga, mit Fremdsprachen, mit Lesen, äh, sich wieder mit, mit der Familie mehr beschäftigen, mit dem Partner, der Partnerin mehr beschäftigen, mehr spazieren gehen, mehr Sport machen. Das kann sein, ähm, dass wir sozusagen ähm, im Wirtschaftlichen auch zum Digitalisieren gezwungen werden. Ja, also dass dann für manche Unternehmen jetzt genau die Digitalisierung kommen muss, weil es geht gerade nicht mehr anders. Ja, wie bei uns genau das Gleiche, wir, bilden jetzt, wir bieten digitale Ausbildungen an, die rein digital funktionieren auf einmal. Hätten wir wahrscheinlich in den nächsten ein, zwei Jahren mal gemacht, aber jetzt mhm. müssen wir es aber mal machen. So. Und das, das kann wieder die Ressourcen stärken und gibt dem Ganzen wieder Sinn und Bedeutung. Und wenn der Sinn und die Bedeutung nicht gleich sozusagen einsehbar ist, dann einfach mal die Frage mitnehmen. So Was wäre, wenn das Leben nur für dich spielen würde? Was wäre die persönliche Ableitung für dich? Was wäre der Sinn aus der jetzigen Zeit?
0: Ja, vielleicht auch für viele Leute zur Ruhe zu kommen, ähm, die es vorher nicht so gut konnten. Also wer kennt es nicht? Ähm, es gibt ja viele Leute, die einfach auch super ungern alleine zu Hause sind und denken, wow, ich drehe hier gleich zu Hause durch. Ne? Wahrscheinlich ist das auch ein Learning für viele Menschen, einfach mal so ein bisschen zu sich zu kommen. Es sagt sich immer so einfach, ne? wenn man dann selber der Mensch ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass gerade die vielleicht sich doch denken sollten, hey, vielleicht ist es jetzt gerade was für dich. Vielleicht äh, ist es jetzt gerade auch dein Learning, mit dir selber klarzukommen. Ne?
1: Ja, genau das mit dem Klarkommen ist auch eine ganz, ganz wichtige Strategie jetzt gerade. Jetzt werden gerade Gefühlswelten nach oben gespült in einer Intensität, die wir vorher im Alltag vielleicht so ein bisschen wahrgenommen haben. Mhm. Also wer im Alltag ein bisschen Angst hatte, der wird jetzt massiv mehr Angst haben. Wer ein bisschen wütend war, wird jetzt massiv wütend sein. Wer ein bisschen in dieser Schockstarre war schon im Alltag, wird jetzt noch viel mehr in der Schockstarre sein. Und ganz wichtig zu verstehen, Gefühle lösen wir nicht auf, indem wir sie bekämpfen. Von wegen, ich fühle mich auch unsicherer als vorher. Ja, ich habe auch manchmal, wo ich so denke, was ist denn, zieht ein bisschen, ja, aber da verändert sich auch so viel gerade in unserer, in unserer, in unserer Umwelt. Kein Wunder, dass unser Gehirn darauf reagiert und dass wir einen anderen Gefühlsmix haben als vielleicht vorher. Und, die erste, die erste Sache, die wir dann wieder probieren mit Stress, ist so, oh, ich darf keine Angst haben. Ja, Wie kann ich jetzt nur Angst haben? Wie kann ich jetzt nur schlechte Laune haben? Ich darf keine schlechte Laune haben. Und die Auflösung erfolgt wieder über, über Pull, über Entspannung, dass man sagt, okay, es ist so, wie es ist. Ich habe gerade Angst, ich habe schlechte Laune und ich darf Angst haben und darf schlecht drauf sein. Und dann sehen wir schon, wir nehmen Druck vom Kessel, indem wir uns auch einfach unsere eigene Menschlichkeit erlauben. Weil es sind ja alles Themen, die wir alle, die wir alle kennen. Ja Und raus aus dem Roboterhaften, immer gut drauf, immer super effizient, für alles immer eine Antwort, alles läuft immer von morgens bis abends wie am Schnürchen. Das ist gerade nicht die Zeit dafür, so da jetzt da jetzt sozusagen reinzugehen und sich das zu erlauben und zu sagen, okay, diese Angst ist ein Teil von mir gerade. ja Ich darf sozusagen Angst haben, in Anführungszeichen. Und jetzt trotzdem rauszukommen, indem wir sagen, okay, die Angst ist ein Teil, aber ich bin mehr als meine Angst. Weil es ist nicht der Reiz, es ist nicht das Gefühl, sondern unsere Reaktion auf den Reiz und das Gefühl. Also nicht die Angst, die destruktiv ist, sondern unsere Reaktion auf die Angst. Von wegen, ich darf keine Angst haben, wie kann ich nur, ja, jetzt bin ich auch noch ängstlich, ich will doch eigentlich für, für meine Familie und mein Unternehmen da sein. Ähm, ne? Und da kommt diese, kommt die Destruktivität rein und Angst ist nicht das Problem, sondern die Bewertung von der Angst. Und daher die Auflösung mit der Akzeptanz und auch der, der Integration. Die Angst ist ein Teil, aber ich bin mehr als meine Angst. Und dann können wir die anderen Anteile aktivieren, die gerade sozusagen nicht ängstlich sind, sondern mutig sind, die hoffnungsfroh sind, die Bock haben, die sozusagen rausgehen wollen und was verändern wollen und die optimistisch sind. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Strategie, die wir jetzt alle im Schnelldurchlauf lernen, glaube ich, gesellschaftlich. Umgang mit eigener Verletzlichkeit, eigenen Gefühlen und die zu integrieren, zu akzeptieren und sinnvoll damit umzugehen.
0: Ich habe gelesen, es gibt ähm, eine deutsch-chinesische ähm, Frau und die wertet derzeit alle Notfall-Hotline-Anrufe aus, die es in Wuhan gab, als das Ganze losgegangen ist. Das die war ja die erste Stadt, wo der, der Lockdown war. Und die Hälfte der Anrufer hatte mit Angst zu tun. Und inwiefern ist denn, sind denn Stress und Angst eigentlich Geschwister? Oder inwiefern hängen die dann miteinander zusammen?
1: Mhm. Ähm, die sind auf alle Fälle Geschwister. Also es gibt ein Stresssystem in unserem, in unserem äh, Körper und auch sozusagen in unserem Gehirn. Und das bedeutet, ich habe ja schon gesagt, Stresslevel als Thermostat für Wichtigkeit. Ja, Je wichtiger die eine Person oder eine Sache, ein Lebensbereich ist, desto mehr Stresspotenzial steckt da drin. Ganz wichtige Ableitung. Wenn wir viel Stress haben, sind uns viele Dinge wichtig. Das ist erstmal super schön. Ja? Mhm. Zeigt erstmal, okay. dass du ein ambitioniertes Leben führst. Und jetzt kommt diese Wichtigkeit mit Angst zusammen, weil die wichtigste Aufgabe von deinem Gehirn ist es zu überleben. Ja, das nennt sich Evolution. Du hast zwei Aufgaben. Dein Überleben zu schützen und Reproduktion, eigentlich deine Gene weiterzugeben. So und Survival of the Fittest, wer das gut konnte, wer, wer gut sein Überleben schützen konnte und seine Gene weitergeben konnte, der hat sozusagen die nächste Generation geschafft. So, und das heißt diese diese Stressreaktion auf eine Gefahr, die dann dazu führt, Adrenalin, Cortisol schießt in unseren Körper und jetzt haben wir die drei, haben wir die drei Stressreaktionen, Kampf, Flucht oder Tod oder im Englischen klingt es ein bisschen cooler, fight, flight or freeze, ja, die drei Fs. Und die werden natürlich massiv über Angst getriggert. Ja, du hast sozusagen, wenn Leute jetzt Angst haben, dann haben die wirklich Angst davor zu sterben. Ich damals in dem Burnout, ich hab, für mich war das wirklich eine lebensbedrohliche Situation, weil es so krass wichtig war, dass ich immer erfolgreich bin, immer stark bin, immer perfekt bin, immer beliebt bin. Das heißt, wir haben so sozusagen kein wildes Tier mehr, was uns angreift, sondern unsere eigenen Ego-Themen, unsere eigenen Erwartungen, unsere eigenen Sachen, so, so muss ich doch eigentlich sein. Und wenn es nicht so ist, dann ist es die Vollkatastrophe. Das sind die neuen wilden Tiere, sozusagen, vor denen wir wegrennen oder die wir bekämpfen, in Anführungszeichen. Und so ist so ein bisschen die Kombination, dass wir ja auch, ähm, zum Beispiel in meiner Deadline haben wir ja auch ein bisschen Schiss. Was passiert jetzt eigentlich, wenn ich die Deadline reiße? Ich habe auch keinen Bock auf negative Sanktionen ja oder aus Angst zu lernen, weil ich habe keinen Bock, äh, eine schlechte Note zu bekommen und Mecker von den Eltern zu bekommen. So, ne? Das heißt, es ist schon eine Kombination, aber das was bei der Angst ganz wichtig ist, sich zu fragen, Fakt oder Fiktion. Also, ist diese Angst auf einer, auf einer reellen Tatsache, fußt die auf einer reellen Tatsache, oder habe ich irrationale Ängste? Ja, und die sozusagen, das, es kann sich lebensbedrohlich anfühlen, jetzt gerade auch für alle Leute, die wirtschaftliche Probleme haben, wo wirklich die, die, äh, Krisenzeiten richtig zuschlagen, auch wirtschaftlich. Es fühlt sich lebensbedrohlich an, in Anführungszeichen. Es geht gerade aber nur um die Wirtschaft. Das heißt, in Deutschland brauchen wir keine Angst davor zu haben, dass wir verhungern, weil es gibt einen Sozialstaat, der uns auffängt, zum Beispiel. Ja? Es gibt hier eine Situation, ähm, da sind wir äh, sozusagen, wenn man jetzt wirklich sagt, Worst-Case-Szenarien durchrechnen, ist eine gute Idee, um Angst aufzulösen. Ja, Alles läuft wirtschaftlich richtig schief in dem Unternehmen, in dem die Person, der Hörer, die Hörerin jetzt gerade arbeitet. Äh, man wird entlassen, dann kriegt man Arbeitslosengeld, Nummer eins. Man hat eine Wohnung, ja, man kriegt Geld für, für Getränke, für Essen, für Internet, ist krankenversichert und wir leben in Deutschland in Frieden und in Demokratie. Das war der Worst Case für uns gerade in Deutschland. Dieser Worst Case für uns in Deutschland ist der Best Case für Millionen Menschen weltweit. Die würden gerne deinen Worst Case haben, ja, die sozusagen und das wieder zu da kommen wir raus, da bringen wir wieder mal ein bisschen, da korrigieren wir mal wieder unsere Angst, die wir haben, äh, auf welchem Niveau wir gerade unterwegs sind in Deutschland. Und damit kann man auch arbeiten, dass man sich das einmal durchrechnet und sagt, okay, das Gehirn braucht eine Info. Mein Überleben ist nicht in Gefahr. Wer nicht zu Risiko gehört, der braucht keine Angst vorm Tod haben, weil es irrational ist.
0: Ich habe jetzt nochmal deine Tipps zusammengefasst. Also, wir haben einmal ähm, das Stresstagebuch schreiben. Mhm. Wir haben... Das also Dankbarkeitstagebuch, äh, genau. Genau, äh, ja, äh, genau, das Gegenteil, kein Stresstagebuch. Das Dankbarkeitstagebuch.
1: Das Stresstagebuch schreiben wir schon, da müssen wir uns nicht anstrengen dafür.
0: <lacht> <lacht> ähm, genau. Ähm, dann haben wir, dann habe ich aufgeschrieben, überlegen, was ist in drei Jahren? So ein bigger Frame auch vielleicht aufmachen. So, was wäre, möchte ich rückblickend in drei Jahren sein oder jetzt gewesen sein? Will ich jetzt äh, die oder derjenige sein, der jeden Tag äh, ins Kissen heult oder keine Ahnung? faul ist und Chips ist jeden Tag. Ähm, dann habe ich aufgeschrieben, überleg dir, das Leben ist für dich, wie kannst du es umdrehen, quasi. Mhm. Und dann habe ich das Worst-Case-Szenario aufgeschrieben, das heißt, okay, stell dir vor, dass wirklich alles da, das, wovor du Angst hast, passiert, ja, wir sind aber immer noch ähm, in Deutschland und du wirst nicht auf der Straße landen. So. Mhm. Ähm, was würdest du du oder was nimmst du äh, zur Zeit auch noch mal mit? Wo sind Ängste da? Was würdest du noch mal raten? Oder hast du noch mal zusätzlich ähm, irgendwie aus deiner Expertensicht Tipp?
1: Mhm. Also das kann man sich noch mal vergegenwärtigen, dass ich ähm, Stress bedeutet kurzfristiges Denken. Wir gucken jetzt nur auf die Monate. Mhm. Wenn man mal googelt, DAX-Chart, also einfach Aktienkurs vom deutschen Aktienindex über die letzten 50 oder 70 Jahre, dann siehst du immer so ein Auf und Ab, es geht zwei Schritte nach oben, ein Schritt zurück, zwei Schritte nach oben, ein zurück, zwei Schritte nach oben, ein zurück und in dem Einschritt Schritt zurück fühlt sich das natürlich total kacke und total beschissen und total blöd an. Aber das Leben, wenn man sich das mal anguckt, einfach nur diese wirtschaftlichen Fakten, verläuft halt so, Das ist sozusagen, es geht nach oben, dann passiert irgendwas, was wir nicht kontrollieren können und dann geht es wieder nach oben. Das heißt, das werden wir auch in 10 bis 15 Jahren feststellen. Dann gab es halt einmal die Corona-Zeit, aber es wird auch eine Zeit danach geben. Und das ist sozusagen genau dieser Pull-Modus, mit dem man arbeiten kann. Das mag unser stresses Gehirn nicht so richtig wahrhaben, die Info. Von wegen, ah, das sozusagen, ich sehe das schon, es fühlt sich auch logisch an, aber emotional will ich jetzt lieber daran festhalten, dass es jetzt richtig Kacke ist, ich bin jetzt wütend, ich bin jetzt ängstlich. Und das meine ich mit dem in den Stress fallen lassen. Das ist diese erlernte Hilflosigkeit, aus der wir wirklich rauskommen sollten. Und dieses Zoom sozusagen, wie so ein Leben mit einem Rhythmus abläuft, sich das zu vergegenwärtigen, dass es sozusagen was total Lebendiges ist, was wir gerade hier erleben, mit all dem Risiko, aber auch zum Gucken, wir haben es jetzt gerade 2020, die letzte Wirtschaftskrise war 2008. Es gab noch nie davor zwölf Jahre Wachstum. Wir haben gerade zwölf Jahre Wachstum hinter uns. So Und das kann man auch mal, wenn man den Rückblick macht, über, über eine längere Perspektive feststellen, dass das auch schon total, un, also es, war, es war, hätte keiner darauf gewettet, es war unwahrscheinlich, dass die deutsche Wirtschaft, die Weltwirtschaft für zwölf Jahre wächst. Und das mit dem größeren Denken ist sehr spannend. Und wirklich Sport machen, Sport machen, Sport machen. Wir sitzen ah. alle vorm PC, wir arbeiten kognitiv. Unser Stresssystem ist nicht dafür gemacht, mit der T-Rex-Haltung vom PC zu sitzen, die Maus ein bisschen zu bedienen oder mhm. sich bescheiden zu lassen. Ja, Das heißt, den Kampf- und Fluchtmodus simulieren. Was passiert danach? Du stehst danach unter der Dusche, am besten sogar kalt duschen. Das ist nämlich positiver Stress, weil dein Gehirn dann sozusagen einmal schockgefrostet wird und all die anderen Sachen mal kurz vergisst und dann sagt, oh geil, ich habe jetzt den Schockfroster überlebt. Ja, und alles relativiert sich gerade ein bisschen. Ähm, und dann sagt dein Gehirn, ach krass, ich habe gerade 45 Minuten gekämpft, ja, Sport gemacht oder bin 45 Minuten weggerannt. Ich stehe gerade unter der Dusche. Ich habe es anscheinend überlebt. Jetzt kann ich in die Entspannung reingehen. Und das ist der Unterschied zwischen Stressabbau und Entspannung. Manche Leute denken, dass sie nach einem stressigen Tag sich auf die Couch legen und sich dann entspannen können, können aber die wenigsten. Weil dein Gehirn noch vollgeladen ist mit wichtigen Themen und jetzt eigentlich kämpfen und flüchten möchte. Es möchte jetzt gerade körperlich aktiv werden. Ja, das ist auch total neu, dass wir nur noch kognitiv äh, was machen. Und früher war Kampf und Flucht enorm wichtig. Und das Faken, also Stressabbau, Sport super wichtig. Wichtiger denn je gerade.
0: Ich habe nicht das Gefühl, wenn ich einen langen Tag habe, dass ich dann unbedingt noch äh, körperliche Bewegung brauche. Ist das so? Wahrscheinlich muss man sich da so ein bisschen selber austricksen. Ne?
1: Man muss es nicht nach dem Tag machen, man kann es auch präventiv machen. Ja? Wir haben im Vorgespräch, ich mache einfach regelmäßig morgen schon Sport. Ja? Dann starten wir mit einem anderen Stresslevel schon in den Tag. Es geht darum, dass wir regelmäßig Sport machen und uns wirklich bewegen. Und das, was wir auch im Kapitalismus und in der westlichen Welt haben, wir glauben, dass wir alle Probleme mit Denken lösen können. Ja? Und ich muss nur meine Sachen ganz oft nachdenken. Ja? Dann kann es sein, dass wir ins Grübeln kommen, dann sind wir in so einem Grübelkarussell drin, dann ist das Problem gar nicht mehr wirklich äh, die große Herausforderung, sondern dass wir uns, dass wir es zerdenken. Und über Sport schaffen wir es, vom Kopf in den Körper zu kommen. Und dann hast du einfach mal eine Dreiviertelstunde Pause. Da wird jetzt nicht gedacht. Da wird nur gerade die Aufmerksamkeit drauf gelegt, dass wir nicht sterben beim Joggen. So Und das ist sozusagen auch ganz wichtig, dass wir rauskommen aus unserem Kopf über körperliche Arbeit, über kreative Sachen, über Ablenkung, über alle Sachen, die uns rausziehen. Ähm, aus dem, weil der Stress, der strudelt sich teilweise in unserem Gehirn so hoch, und hat mit der äußeren Realität eigentlich fast gar nichts mehr zu tun der ist nur dadurch entstanden, dass es sozusagen so ein, so ein Denkkreislauf ist, wo wir von einer Stressgeschichte zur nächsten springen.
0: Jetzt redest du ja den ganzen Tag über Stress, bist du denn trotzdem also bist du jemand, der dann deswegen gar keinen Stress mehr hat und ähm, wenn du mal Stress hast, gibt es so was was du bei dir selber anwendest? Jetzt sagt nicht joggen
1: gehen. <lacht> nee, also witzigerweise, ich habe ja auch einen Podcast, wo ich über Stress rede und jede Podcast-Folge habe ich immer aktuelle Stressthemen von mir ja und wie ich sie aufgelöst habe. Das heißt, ich gehe gar nicht davon aus, dass ich keinen Stress mehr habe. Das wäre auch total unrealistisch, weil dann würde ich kein, kein Mensch mehr sein. Ich bin ja auch sozusagen äh, hier mit meinem Bruder zusammen Geschäftsführer von der Drachenberg GmbH. Das heißt, unternehmerisch und privat äh, gibt es halt wichtige Themen für mich ich gehe aber mit der Perspektive ran, dass Stress mein Lehrmeister ist. Stress zeigt mir sofort und unverblümt, teilweise auch ziemlich frech, meine größten Potenziale auf, wo ich Erwartungen loslassen darf, wo ich Ideale loslassen darf, wo ich sozusagen Ego-Themen loslassen darf. Und das heißt für mich, wenn wenn ich mich gestresst fühle, negativ, ja, ich bin auch ganz oft ganz positiv gestresst,
0: mhm. äh,
1: dann frage ich mich, was darf ich jetzt gerade lernen, ja? Darf ich gerade was im Außen verändern, also an der Situation oder die Einstellung, meine Perspektive, meine Linse verändern? Und das ist sozusagen wirklich eigentlich die Auflösung für ganz, ganz viel von meinem Stress, dass ich wirklich sage, ich darf das lernen. Ja, Ich darf mir auch mit gewissen Themen Zeit lassen ähm, und darf lernen. Ich bin ja zum ersten Mal in der Lebensphase, ja, sind wir alle, wir sind zum ersten Mal hier auf diesem Planeten in der jetzigen Lebensphase mit den Sachen. So, Warum gehen wir davon aus, dass wir immer sofort alles wissen müssen? Und das ist sozusagen ziemlich ja, die Auflösung und ich lass, also sozusagen habe einen Coach an meiner Seite, mit dem ich seit zwei Jahren auch arbeite ähm, und mache auch ganz, ganz viel informell über Gespräche mit meinem Bruder, Gespräche mit meiner Freundin. Ich glaube, ich bin da irgendwie so ein ganz normaler Mensch, ähm, der aber irgendwie noch mal mehr Lust hat, ähm, die Linse mir einzusetzen, wie bei einer Brille, die halt für mich funktioniert. Also ja. die Bewertung so aus Perfekt bestmöglich zu machen zum Beispiel, ne? dann zu sagen, okay, perfekt geht jetzt nicht mehr. Ja, äh, Je mehr ich das möchte, desto unperfekter wird gerade. Ich muss jetzt auf bestmöglich umschalten. So Und da, diese Linsen zu finden, die richtige Dioptrizahl zu finden von meiner Bewertung, so dass ich nicht das Außen verändere, sondern was in mir selbst verändere, das macht mir super viel Spaß. Und es macht auch Spaß, wenn ich mich negativ gestresst fühle und dann was sozusagen loslasse oder was verändere nach einer gewissen Zeit, dann dieses, diesen Aha-Moment zu haben. Weißt mhm. du, du, du man, wird so, man, man wird so schwanger mit irgendeinem Problem, ah, redet sich da rein, irgendwas passiert und dann stellt man was um, irgendwas passiert und dann, als wenn man so neu geboren wäre, auf einmal ist so, oh, ja, kommt man so raus, Druckfest fällt von einem Ballast fällt ab und das finde ich total geil, das Gefühl. Das ist für mich pures Wachstum.
0: Ja. Und für alle, die Lust haben, noch mehr in dieses Thema reinzugehen oder sich von dir coachen zu lassen oder bei dir eine Ausbildung zu machen oder in deinen Podcast zu hören, wie kommt man an dich ran?
1: Genau, also man, die Homepage ist so der Klassiker, also drachenberg.de, wie Drachen und Berg, da findet man super viel. Dann heißt der Podcast, Podcast heißt Stärke Deine Stresskompetenz von Jakob Drachenberg und unter allen Kanälen LinkedIn, Instagram, Facebook, ähm, auch einfach Jakob Drachenberg, Jakob mit C und seit gestern noch auf TikTok. Wir haben echt angefangen mit TikTok. Wir äh, haben ja, also viele kann, jetzt
0: in der Corona-Zeit. Ich kann ja, ja,
1: sie nicht, aber ich gebe, gebe Tipps zum Thema Psychologie und Stressbewältigung. Äh, da auch unter Jakob Drachenberg, genau. Also das Internet ist voll mit irgendwelchen Sachen.
0: Und man kann sich jetzt auch äh, ähm, ausbilden lassen bei dir, hast du vorhin gesagt, ne?
1: Genau, wir haben einerseits eine Ausbildung zum Stressmentor, also wie man sozusagen anderen Menschen helfen können, besser mit Stress umzugehen und jetzt gerade ganz neu eine digitale Ausbildung zum Stresscoach. Die geht ein Ach. halbes Jahr, startet im Sommer, läuft digital ab über das Internet und genau, findet man auch alle Informationen auf drachenberg.de auf der Homepage.
0: Ah, super. Weil wir uns ja jetzt alle gewöhnt haben hier an Homeoffice und äh, digitales Arbeiten, da äh, kann man das doch wahrnehmen und gleich eine Ausbildung dann bei dem machen.
1: Total, total, genau.
0: Und äh, sage mal, was ist denn deine gute News? Erzähl mir doch mal.
1: Ähm, meine gute News ist auf alle Fälle auch Digitalisierung im Gesundheitssystem. Äh, okay. dass jetzt, glaub ich glaube, vor ein paar Tagen war es, dass jetzt wirklich die App aufs Rezept geht. Also, dass man irgendwelche Themen hat, sei es Tinnitus, sei es irgendwelche körperlichen Übungen, sei es auch die Sprechstunde, die digital stattfinden kann und man sich nicht ins verschniefte Wartezimmer setzen muss oh. äh, und da irgendwie kränker wird, als man da reingeht normalerweise. Ähm, und das wirklich die ganzen schönen, also so, dass alle Leute Zugriff haben und coole Sachen für die Gesundheit verfügbar haben und dass das von der Krankenkasse bezahlt wird. Das finde ich super geil. Das ist einfach das ist so der Boost fürs Gesundheitssystem. Dass wir neben coolen Offline-Kursen wirklich Online-Kurse massiv mit reinnehmen und das ins System normal wird. Das ist, also da geht mein Herz auf. Das finde ich so schön, das ist so cool einfach. Gerade für Leute, die nicht in Städten wohnen und es nicht so verfügbar haben, ist das einfach eine super gute News.
0: Ja, das stimmt. Gerade da ist der Ärztemangel. Ne? Ich, ich glaube, es hat angefangen in Australien, weil da wirklich das Land so groß ist und die Leute teilweise ja einfach gar nicht zum Arzt können, weil die zum nächsten Arzt vielleicht vier, fünf Stunden fahren. Ja. Und ähm, ja, bei uns ist das natürlich schon ein bisschen besser. Aber ansonsten, ich äh, danke dir erstmal und wollte dich noch fragen, wie, äh, wie du dich jetzt fit hältst zurzeit?
1: Körperlich oder mental?
0: Äh, beides. <lacht>
1: <lacht> ähm, also mental ist wirklich immer noch mein Klassiker, jeden Morgen Dankbarkeitstagebuch. Das ist so schön, einfach mit Dankbarkeit in den Tag zu starten.
0: Ach, das machst äh, du wirklich seitdem auch?
1: Seitdem, ja, ja.
0: Ach, wow, okay.
1: Jeden, jeden Tag, das ist wie, wie Zähneputzen für mich. Es ist, wie? Äh, für mich ja.
0: Da musst du doch schon aber zehn Dankbarkeitstagebücher mittlerweile haben, oder?
1: Ja, ich mache es jetzt gerade digital. Ich bin vor einem Jahr auf mein Smartphone umge umgeschiftet. Also ich mhm. lasse mich im, im Flugmodus wecken. Und bevor ich aus dem Flugmodus rausgehe, tippe ich in meine App einfach dann. Kann jeder auch Notizen machen. Ich mache es bei Slack, einen Channel mit mir selbst und tapp da meine Sachen ein. Und in der Tat, von den ersten Jahren davor habe ich wirklich sieben, ich, sieben bis zehn Tagebücher So dicke, die in meinem Schrank stehen. Definitiv. Wow, okay. Das dann auch wirklich mental fit bleiben. Reden, 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 reden. Ja, das ist so krass, was teilweise in unseren Köpfen vorgeht. Wir teilen das mal. Und dann haben wir ganz viele informelle Stressmentoren, sei es die Beziehungen, die Kollegen und nicht damit alleine bleiben, sondern Austausch sozusagen, darüber reden, Perspektiven einfordern und einfach diese digitale Nähe auch wiederherstellen und nicht so von wegen, Ah, ich muss damit alleine klarkommen, oh, jetzt darf ich keinem sagen, dass ich irgendwie Stress habe, sondern hm? austauschen, austauschen, austauschen. Das ist so wichtig für mentale Fitness und Körper. Und ich habe angefangen zu meditieren, das war zum Beispiel mein, mein Sinn, dass ich jetzt wirklich Zeit habe, mehr zu meditieren. Äh, auch nur vier Minuten am Tag. Ähm, okay,
0: auch ich... mit einer App oder?
1: Nee, ich setze mich einfach auf mein Meditationsbänkchen und, und probiere einfach nur vier Minuten, meinen Geist zu beruhigen und einfach mhm. nur im Moment anzukommen, also ganz einfach, um zu atmen.
0: Mit Wecker ähm, aber, du stellst dir die vier Minuten ein,
1: äh, Nee, ich habe das so im Gefühl, manchmal sind es drei, okay. manchmal wahrscheinlich sieben, aber so im Durchschnitt vier Minuten. Mhm. Ähm, und körperlich wirklich, äh, ich mache ein Park Triletics mit meinem Bruder und äh, jogge einfach. Ich bin, also ich spiele jetzt auch wieder in der zweiten Liga Wasserball, geht gerade auch nicht, weil Schwimmhalle gesperrt ist. Aber ah. ja, unser Büro in Charlottenburg hat hier, ist direkt am Park und da ist so, so eine coole Joggingstrecke. Äh, ja.
0: Und äh, gutes Wetter zurzeit. Jakob, danke schön. Ich glaube, das hat uns allen so ein bisschen geholfen, vor allem. Ähm, dieser Austausch ist sehr wichtig. Deswegen, ich mache auch diesen Podcast einfach nur, damit ich mit Leuten reden kann. Zur äh, Zeit. Also, oh mein <lacht> Gott, das ist doch
1: schön. Ja, das ja. tut
0: mir gut. Vor allem suche ich mir jetzt einfach immer nur Psychologen raus. Praktisch. <lacht>
1: <lacht> ja. ja, danke dir auch für die, für die Fragen. Und ich finde so cool, einfach gute News ist so ein, so eine coole Mission einfach, weil es, das ist wirklich Lenkung von Aufmerksamkeit. Also total die schöne Mission, auf der du da unterwegs bist und, äh, feuerfrei. Also, ähm, richtig cool.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Ich muss aber, äh, wenn man eine gute News raussucht, muss man sich ge gefühlt durch zehn schlechte auch kämpfen. Mhm. Aber hey, äh, I do it.
1: Dafür also bist hab, du dann da für alle Hörer und Hörerinnen. Ja,
0: ja, ja <lacht> wirklich. Also ohne Witz, ich muss ja dafür auch immer rumsuchen. Und äh, ich habe noch nie auch so viel schlimme Tierquälerei-Sachen äh, mir angucken müssen. Aber ich kämpfe mich dadurch und suche für euch die guten News raus, weil es gibt, ja. es gibt sie da draußen und irgendwer muss sie ja verbreiten. So. Sehr
1: schön. Sehr ja, komm.
0: Schön. Vielen, vielen Dank.
1: Sehr, sehr gerne. Danke dir.
0: <lacht> Ciao. Stressexperte Jakob Drachenberg. Ja, und Jakob hat mir noch eine E-Mail geschickt und hat uns ein Geschenk gemacht. Also uns allen hier. Wenn ihr Lust habt auf mehr von Jakob, könnt ihr völlig kostenfrei ein Programm mitmachen. Ähm... Ähm, das ist ein Online-Programm, um den gesunden Umgang mit Stress zu lernen. Also das, was er eben macht. Ihr habt einen lebenslangen Zugriff darauf und man bekommt auch ein echtes Workbook nach Hause geschickt. Acht Module für mehr Leichtigkeit, Gesundheit und Gelassenheit. Das klingt doch gut. Ja, und jetzt kommt das Geschenk. Und zwar normalerweise kostet das Ganze 199 Euro. Jakob gibt es uns aber mit dem Rabattcode gute News. Alles klein geschrieben und zusammen gute News für 75 Euro. Und diese 75 Euro könnt ihr euch zurückholen von der Krankenkasse. Alle gesetzlichen Krankenkassen bezahlen nach Teilnahme am Programm, nämlich genau 75 Euro. Also ist das ganze Programm für euch umsonst, kostenlos, nicht umsonst, es ist kostenlos. So. Also ich packe es euch mal in die Show Notes und ähm, ja, wendet es gerne an. Gute News heißt der Rabattcode. und nächste Woche habe ich eine Frau zu Gast. Sie ist Coach, Dating-Coach und zufällig eine sehr gute Freundin von mir, Nicole Davido. Die hat sich darauf spezialisiert, ähm, auf ja, Dating und Sex-Appeal und wie man denn seinen Traummann findet. Wie man den, ja, wie man genau den richtigen Mann findet. Ich sage mal so viel, sie hat ihren Mann auf Tinder kennengelernt und ähm, da wird sie uns ein bisschen was erzählen, wie man sich ja, auf Online-Plattformen am besten darstellt und wie man aber auch jetzt zur Zeit mit Social Distancing dieses ganze Thema Online-Dating angeht, beziehungsweise Dating, wie man vielleicht auch ähm, bei Video-Dating über Zoom und andere Plattformen einen guten Eindruck hinterlässt und einfach aber auch die Leute in sein Leben zieht, auf die man auch Bock hat und wo es auch Sinn macht und wo man sagt, das ist mein Traumpartner. Ja, das ist nächste Woche bei Gute News, Gute Vibes. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und wenn ihr ähm, Anregungen, Tipps und äh, andere Sachen habt, wenn ihr vielleicht auch in eurem Dorf, in eurer Stadt ähm, eine gute News seht, findet, äh, Leute kennt, dann immer her damit. Und meine Instagram-Seite ist Anna Kreuzberg. Meine Facebook-Seite ist Anna Kreuzberg. Und ähm, ich würde mich sehr, sehr über Feedback freuen. Oder hier in den Kommentaren natürlich. Gute News, gute Vibes, der Podcast jetzt jeden Montag, also bis nächste Woche.